Du hører på podcasten Preik med konsernsjef i Sparebanken Vest, Jan-Erik Skjerpestad. Denne utgaven av Preik med Harald Norvik skal vi vie til noen av de største paradoksene i ledelse. Du skal leite lenge etter en næringslivsleder i Norge som har en tyngre og bredere erfaring enn han. Han var konsernsjef i Statoil fra 1988 til 1999. Han har blant annet vært styreleder i SAS, Telenor, TV2 og Oslo Børs. Han har sett i styret i et av verdens største oljeselskap, ConocoPhillips, siden 2005, og det blir for langt å nevne alle verven han har hatt. En lederkarriere der han har spilt en sentral rolle i mange av Norges største og viktigste selskap. Hjertelig velkommen til denne utgaven av Preik, Harald Norvik. Veldig kjekt at du vil delta. Denne utgaven så skal vi snakke litt om ledelsesparadoksene som vi alle opplever fra tid til annen, der det kanskje ofte ikke er snakk om å finne en balanse mellom to dimensjoner, men du faktisk må klare begge deler. Og et av de paradoksene som jeg føler på, i hvert fall i eget lederskap, er vanskelig å finne en god balanse på og forene på en god måte. Det er for eksempel dette å skulle ha et nært forhold til sine medarbeidere samtidig som du klarer å holde en passe avstand. Har du noen refleksjoner knyttet til paradokset? Ja, det er noe av det vanskeligste, har jeg også erfart. Også for så vidt i forholdet mellom en styreleder og en konsernsjef. Fordi det med tillit er jo en forutsetning i forholdet mellom en leder og en medarbeider, eller for så vidt også mellom medarbeidere. Og tillit går jo på at man kan stole på hverandre, at det er åpenhet, og det får man jo gjennom å vise respekt, dele informasjon, være åpen, være tillitsfull. Da bygger man opp en relasjon. Og i den relasjonen kan man også gli over og nærme seg vennskap, og det er ofte en krevende situasjon, fordi det å ansette venner i en jobb, under seg, det er ofte fristende, men det er ikke alltid anbefalelsesverdig, fordi det er noe et profesjonelt forhold hvor distanse også er en nødvendighet. Og det å få den der nærheten og respekten og tillitsfullheten, samtidig som du har en distanse som gjør at du står litt, du føler at du står fritt til å både kritisere, korrigere og kanskje også til slutt ta konsekvenser av at her må det endringer til det er ofte vanskelig og jeg vil si litt om dette med styreformann og konsernsjef fordi i den norske modellen hvor vi sier at det er den ideelle modellen for da har du en styreleder og så har du en konsernsjef som deler makten i Amerika har du en som har begge roller og det sier vi er skummelt fordi der er makten samlet men hvis du har en styreleder og en toppsjef som er veldig tette, og det har jeg sett mange eksempler på, så tette at de i realiteten er venner, da får resten av styret et problem. Fordi et styre er et styre er et styre, og styrelederen er i styre og må være styrelojal og ha distanse nok til konsernsjefen, sånn at det er en reell check and balance. Så der er det også veldig viktig 
att det är er en distans men samtidigt en närhet för styrelseledaren må coache koncernchefen kanske list andra vägen också. Så här är er det också väldigt vanskligt akkurat detta dilemma mellan närhet och och distans. Så det är er vanskligt. Man måste vara sig det bevisst och man må kanske tänka sig väldigt nöje om för man bringer sig selv för tätt till en person som man har ett professionellt förhåll till. Men en, en ting som släktar lite på detta men allikevel en annan ting det är er ju du önskar ge ledaren din stor grad av autonomi samtidigt så förväntas det att du ska vara tätt på. Och de två tingena syns det ofta är er svårt att förena särskilt i situationer där prestationen är er under pari, alltså prestationen är er lite dålig. Då då upplever jag att du måste fram det som i alla fall en vi har brukt brukte det lång screwdriver så då måste du kunna gå ner och utfordra lite och eh, vara också en god sparringpartner på detaljerna. I en sån situation så kan det gå fort utöver den ledarens känsla av autonomi. Hur kan en förena det Ja, det är er vanskligt. Det det är er vanskligt. Det 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 vara det för det är er, det att vara tätt på är er egentligen ett väldigt gott uttryck för en leder ska vara tätt på. Men det er, hvordan er du tett på? Å uh, være tett på. De fleste mennesker ønsker jo at, uh, at chefen er tett på i den forstand, at de blir fullt upp og får støtte og, og blir sett. Akkurat som et barn gärna vil ha en far og en mor som er tett på. Men, uh, men det er viktig å, misfor, å ikke misforstå at jeg delegerer til dig, Du har ansvaret. Det betyder ikke att du ska hålla mig unna allt som föregår och det betyder ikke att jag ska hålla mig unna det du driver med. Men du må være klar över att du har ansvar för det du har ansvar för. Men du trenger lite korrektioner och du trenger lite uppföljning och du trenger lite stötte. Och där är er det jo sån att när du när du har fem under det eller sex eller sju så är er de olika. Och det syns jag är er det mest spännande i lederjobben. Någon må följas tätare upp än andra. Någon tränger mer stötte än andra. Någon någon sliter med att förstå att de faktiskt har tagit av fått ansvaret och inte ska komma tillbaka till chefen och putta apekatten tillbaka på skuldern till chefen. Här är er det skillnader och det syns jag är er det mest spännande i ledarjobben att du må leda olika avhängig av var var de är er i modningsfasen sin. Någon må du vara tätare på med att korrigera och stötta, andra kan du hålla dig undan. Och så har du det den ideella ledaren för mig under mig. Det är er den som alltid håller mig informerad om det viktiga och som inte bryr, bryr mig med att fortälla om det oviktiga. Och så har du den värste, det är er de som kommer till mig och ber mig lösa jobben när de egentligen ska lösa den själv. Och det är er, detta är er ju en träningssak för många det är er inte så lätt att bli delegerad till och förstå att du har tagit ansvar. Så den det rollespillet, rollförståelsen här är er nog det mest fascinerande i ledarjobben, men det är er dilemmar hela vägen och og, og jag tror ju det är er lurt att snacka öppet om detta. Jag tror det är er väldigt positivt att snacka om det, att här har du fått ansvar, men det kan hända att jag sticker inom dig och hör lite hur det går, selv om det är er ditt ansvar. Och det är er ett poäng här så att alla önskar bli sett, alla önskar en ledare som är er intresserad men så önskar en autonomi samtidigt så så det är er en sån balansgång där du tror du måste reflektera gott som så du är er inne på. jag tror man ska snacka om såna ting i i när man för ju mer man snackar om det ju mer naturligt blir 
detta är er ett dilemma och dilemmaer är er ofta egnet att snacka om. För det löses inte med någon quick fix. Det är möjligt att diskutera lite och detta är er ju för övrigt också ett förhåll mellan en styre och en ledelse, en styre och en koncernchef. när vad informerar du om? När informerar du? Och styreledaren ska styreledaren vara tätt på eller hur långt undan ska han vara eller hon? Så detta där har er du också det dilemma där. Men ett annat par, et par paradox och som jag följer på ofta i jobbet med det är er att kunna gå föran. Jag upplever att organisationen förväntar att det ska gå föran. Samtidigt så må jag hålla mig i bakgrunden för att jag ska slippa mina ledare till. De ska äga sin enhet, sin division. Så här har jag på i alla fall i eget ledarskap att det är er en balansgång. Du ska gå föran, du ska visa väg, men samtidigt ska du hålla dig i bakgrunden så att ledaren slipper till och de äger sin område. Har du några reflektioner runt det? Ja, det Jag tror du är er god till att gå föran. Jag hört ett föredrag av dig idag och du en leder. Alltså vad är er skillnaden på en leder och en manager? En manager sørger for at ting funker, driver virksomheten, sørger for at, at, at ting funker, ofte innenfor de rammene som er lagt. En leder er endringsorientert, er villig til att trekke upp langsiktige perspektiver, drar organisationen i en retning, formidler og kommuniserer tydelig hvor man vil, Och och det att gå föran betyder ju det är er ju egentligen den främste ledaruppgiven är er ju att lede och gå föran. Men på de riktiga områdena och det betyder att man ska inte stjäla från sina underordnade succén som de ska skinna med. I idrotten så vet vi ju att det är er många idrottsledare som inte alltid finner balansen med att stå fram när idrettsutøverne har vunnet. Det er, da er det de som skal skinne, og ikke lederne. De fleste ledere i idretten har funnet ambulansen, men jeg har sett unntak, og det, det ser dårlig ut. Men også en annen dilemma som jeg, jeg også føler på i, I mitt, min ledergjerning er at uh, du skal være visionær. I, I Sparbanken Vest så snakker vi om crazy goals. Vi har uh, et hårete mål om at vi skal bli Norges beste sparebank. Samtidig så skal vi holde beina godt på jorda. Jeg kommer fra Svelgen, uh, lite industribygd på Vestlandet, uh, og uh, der uh, blev vi satt på plass hvis vi mistet bakkekontakten ganske kjapt. Men hvordan klarer en det da? For det er også føler for vi skal tørre uh, og mene og, og sette... Uh, mål och lägga lista högt samtidigt så ska vi klara att hålla beina gott på jorda. Har du några reflektioner? Nej, men det går han alltså för det första är er situationsavhängig. Någon någon situationer kräver visioner. Men visioner är er ett krävande ord i det norska samhället och blir drivet av ambitioner är er för mig bättre. men men du skall Du skal som leder være villig til att dra upp perspektiver, til att dra upp forventninger, krav. Og jeg tror jo en av, en av kunsten for en leder, det er å klare å beskrive hvor bør vi være om x antal måneder, om x antal år. Og så rulle tilbake og si, vad må vi göra for att komme dit. Vad må vi göra nå? Vad må vi göra? Og det er på en måte strategisk lederskap for mig eller visionært lederskap. Men hvis du ikke klarer att forankre det i en realistisk beskrivelse, eh, 
som folk känner sig in i så hoppar jag. Så det med 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 att dra upp ambitioner som är gärna hårete för den sakens skull, men hvis ikke de du kommunicerar med och det är alla i organisationen du ska ha med dig på en sån resa, hvis ikke de føler att du träffar verklighetsbeskrivelse idag i förhåll till hvor vi skal, då då lyckas du ikke. så jag tror egentligen realisme och nøkternhet är ett fundament för att dra upp visioner. Ett annat paradox då är ju syns jag i min ledargärning i alla fall att det att kunna planlägga och ha en plan lägga planer för sin egen tid för exempel samtidigt så är ju världen i ändring och uken i ändring så att du är nött att också kunna vara flexibel. Eh på i vardagen. Har du några goda tips det väl? Nej, du drar ju nog verkligen upp alla typer utfordringer som vi alla möter hela tiden och det det där är ju är det nog som är det nog som kanske har ändrat sig mest i de flesta branscher i de flesta branscher kanske inte alla så är det att de strategiska planerna med tunga processer och nästan långtidsplaner den den tiden är över. Det kunde du göra när när du när ändringskrafterna var ganska stabila men det var ändringar som pågick men det var förutsägbara och det var inte extrema teknologiska sprang. Det du ser nu är ju teknologiska sprang, sociala sprang i samhället, konsumenterna ändrar adferd. Det, det, det föregår extrema ändringar raskt och nästan allt är blivit globalt. Då då ägnar för de tunga strategiska processerna som blir väldigt cementerande i verklighetsbeskrivelsen. du måste tvärt emot vara väldigt 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 slank i måten att tänka strategiska processer på och vara villig till att köra det mer kontinuerligt än en gång i år. Du ska nog ha en samling en gång i år om 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 att göra upp status, men jag tror du måste vara villig att ha strategiska diskussioner mer eller mindre kontinuerligt för det världen omvärlden ändrar sig och möjligheterna dina internt i bedriften för att tillpassa sig ändrar sig eh, ligger där hela tiden. Så så det med 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 att verkligen vara öppen för förändring kontinuerligt blir en ledarbehov. Men en reflektion i förlängelsen av det då det är att jag tror något av det viktigaste för att få utlöst energi och för att få momentum är att organisationen har en tydlig riktning. Och av och till så förlägg också att vi måste vara dynamiska. Vi måste ta in av våra nya ting och så vidare. Så det, i alla fall i ledarjärning min så ser jag en väldigt tydlig balansgång mellan att vara förutsägbar, alltså att de samma tingen ligger i alla fall sånt grundläggande fast över tid så att läringen i organisationen inte blir att ja, ja vi kan bara slappa av för att det kommer något nytt snart. Samtidigt som du är dynamisk nog till att kunna ta upp i dig justeringar löpande i förhåll till att ting ändras sig ganska raskt. Väldigt i alla fall väldigt tydlig dilemma i min ledarrolle för att lägga att vi må organisationen må ha förutsägbarhet samtidigt som vi ämnar att ta in våra rostiga ting som kör runt oss da. Ja, du må ha förutsägbarhet på det som kan vara förutsägbart. Och du måste hålla fast på någon värderingar och hur vi jobbar och hur vi uppträder och värderingen i organisationen. Du må ha förutsägbarhet på på hur bedriften behandlar dig som människa. 
du må ha forutsigbart på hvordan vi skal opptre i markedet og hvordan vi skal være som samarbeidspartner. Men du kan ikke være forutsigbar når det gjelder de tingene som eksternt fra kan endre fundamentet for bedriften. En teknologisk endring, konkurransesituasjon som endrer seg radikalt, det må du ha en fleksibilitet til å møte. Så denne kombinasjonen med fleksibilitet, åpenhet, forendring, samtidig som du står på noe, stå på et visst grunnfjell av verdier, det tror jeg er veldig viktig for organisasjonen. Vi vet hva vi står for, og fordi vi vet hva vi står for, så kan vi også endre oss raskt. Jim Collins hadde et utsang der som handler om stimuleret endring med bevarkjernen. Jeg synes det er et godt eksempel i så måte. Et siste spørsmål er jo også et dilemma jeg føler på i ledergjerningen, som handler om at Organisasjonen forventer at den skal tilstrebe konsensus, altså kjøre prosesser der alle samler seg om retning. Samtidig så forventer organisasjonen også at du på et eller annet tidspunkt skjer igjennom og beslutter. Har du noen gode råd for å klare å finne den balansen i løpende ledelse? Der synes jeg ofte at det er krevende. Veldig ofte så sitter du og skal lede et ledermøte der det er en tydelig definert tidsplan. Du er ansvarlig for at folk kan få hent i barnehage og bli ferdig på tid, samtidig som du gjerne av og til også skulle ha latt en del av diskusjonen gå videre, for det ville kanskje ført til større konsensus rundt beslutningen. Her er det jo nasjoner er jo forskjellige her. Vi sier jo aldri at svenskene er ekstremt konsensusorientert. Vi er nok litt mindre. Men du har jo andre kulturer hvor det å sitte og forvente at folk skal delta i prosesser med sjefen til stede, det er helt utenkelig. Man forventer at sjefen skjærer igjennom med en gang. Jeg er veldig konsensusdreven i måten jeg ledet på, og jeg ble kritisert i det i begynnelsen, fordi det ble for ineffektivt. Jeg lot prosessen gå for lenge. Og jeg fikk noen klare beskjeder om at herregud, skjær nå igjennom, men vi vet det er modent for avgjørelse nå. Jeg tror... Den kombinasjonen med å være beslutningsvillig og være beslutningskraftig og også være villig til å stå alene som sjef er viktig. Men vi må ikke glemme at vi har lært i Norge at forankring av beslutninger er den mest effektive måten å få ting gjort på. Så det å finne balansen mellom å kjøre prosess, men samtidig ta har legitimitet til å ta avgjørelsen når det er modent nok. Og det er balansegangen. Jeg tror faktisk at for bedriften er det mer effektivt at du bruker litt mer tid på forankringen og prosessen enn å tro at du gjør det mest effektivt ved å ta beslutningen før du... Og så er det en annen ting, og det er at hvis du først skal kjøre prosess i organisasjonen, enten det er med fagforeninger eller med organisasjonen som sådan, så må du være ærlig ment. Du må rett og slett ville høre hva folk mener, og ikke bare gjøre det på lysom. For det er en dyr læring. Da har du ødelagt forankringsmuligheten. Og det betyr kanskje å være litt mer bevisst på hvor tid er det en åpen prosess, og hvor tid er det tid og effektivitet i beslutningsprosessene? Ja, du kan ikke kombinere en loket og en åpen prosess, enten eller. Tusen takk, Harald Norvik, for at du ville dele dine kloke perspektiv. Takk for at du hører på Preik. Du finner flere episoder på iTunes, Spotify, eller der du finner dine podcaster. Takk for at du hører på Preik.